0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。小时候，我们过年收了大把压岁钱的时候，总会遇到爸妈办的拦截，热心帮我们存起来一部分。这个是父母们的惯用伎俩，我相信大部分人都应该遇到过，只是上交比例不同而已。其实。这个手段，咱们的央行也叫央妈也用，而且不止在过年的时候用。咱们央妈管这种手段叫做法定准备金率。今天小宝就带着大家来了解一下央妈的法定准备金率到底是什么。法定准备金率又称准备率，是货币政策的三大工具之一。简单的来说，就是商业银行在吸收存款后，一般从中提取一定比率用于准备金。剩余部分才用于放款。我国央行对准备金与存款的比率作出了强制性规定，即该比率不能低于某一法定数额，这是商业银行准备金与存款的最低比例。该最低限额则被称为法定准备金率，而超过部分则称为超额准备金率。那么，央行为什么要设置法定准备金率这个限制呢？中央银行对法定准备金率的规定，最初是为了降低商业银行的经营风险，保护存款人的存款安全。之后，逐渐把它作为控制信用规模和货币供给的货币政策工具。法、嗯、定准备金率为何能降低商业银行的经营风险？其实这个很好理解，央行我们通常叫央妈，嗯，各大商业银行就是央妈的一堆宝宝，宝宝们有多少钱就想花多少钱。根本不考虑以后生活怎么办，羊妈就出了个大招，要求宝宝有多少钱都得按照总额的百分之十上交给羊妈，防范宝宝们以后生活出现风险。那么法定准备金率为何能够作为货币政策工具控制信用规模和货币供给呢？啊，这个也非常好理解啊，我们依旧举个生动的例子，宝宝们吸收了社会上一千万的存款。法定准备金率是百分之十，那么就要向杨妈上交一百万，手里就只能有九百万用于发放贷款了，抑制了信用贷款的规模，同样也限制了货币供应量。可以如此强力的直接控制货币供应量，作为货币政策工具的三大杀器，也是当之无愧。当然了，即使是三大杀器之一，法定存款准备金率也不是所向披靡的，它有优势也有劣势。优势呢有以下几点：第一，中央银行具有完全的自主权，它是三大货币政策工具中最容易实施的手段。第二，存款准备率的变动对货币供应量的作用迅速，一旦确定，各个商业银行及其他金融机构都必须立即执行。第三，准备金制度对所有的商业银行一视同仁，所有的金融机构都同样受到影响。那么不足之处呢？有以下两点：第一是作用过于巨大，其调整对整个经济和社会心理预期的影响都太大，不宜作为央行日常调控货币供给的工具。央行因此有将准备金率固定化的倾向。第二，政策效果在很大程度上受商业银行超额存款准备的影响，在商业银行有大量超额准备的情况下。中央银行提高法定存款准备金率，商业银行呢会将超额准备的一部分充作法定准备，而不收缩信贷规模，这就难以实现中央银行减少货币供给的目的。从二零一一年十二月开始，到二零一六年三月，我国九次降低法定准备金率，从百分之二十一点五到百分之十六点五。最近一次降准是在一六年三月，降低了百分之零点五。这是什么原因呢？首先是加大政策力度，遏制国内经济下行的压力。一六年全球经济面临的形势毫不隐晦地指出，资本流动出现波动，大宗商品价格大幅下跌，地缘政治风险加剧。在此背景下，全球经济下行风险和脆弱性加大。此外，对全球经济前景进一步向下修正风险的担忧日益增加。受国际国内环境的影响，一六年一月份的主要宏观经济数据仍然不容乐观，中国经济仍然面临极大的下行压力。第二是受资本流出的影响，流动性仍然偏紧。这次选择降准，其实是在人民币汇率相对稳定的情况下，对冲外汇占款的减少。人民币贬值加速了资本流出的速度。尽管之前央行通过 MLF、SLF 等工具进行对冲，但这依然无法替代降准的作用。第三，对抗通缩的压力。在中国经济引擎转换的过程中，最担心的问题是通缩问题。一六年，中国经济的头等大敌是通缩。二零一五年 ，CPI 下降到一点四的低位。一月份的 PPI 仍然为负的百分之五点三，已经连续四十七个月为负。中国经济事实上已经陷入了典型的通缩状态。对于长期以来和通胀做斗争的中国货币政策而言，似乎对通缩的反应有点过于缓慢。在某种程度而言，通缩会引发企业债务实际负担的上升，导致信心的低迷。相对于产能过剩、杠杆等问题，通缩的问题对经济整体的影响更大。但降低存款准备金不等于放水，在整个经济下行的压力下，保持适度的刺激也是维持信心之所在。过度的刺激会导致极大的负面效应，但如果一味的强调不刺激，也不是科学的货币政策的真正要义。法定准备金率的调整可以很大。影响社会中的货币供应量，从而影响到投资活动的方方面面。降准能够增加社会中流通的货币供应量，刺激经济发展；提高准备金率能够收缩货币供应量，从而抑制经济过热。通过今天的学习，相信我们已经能够判断法定准备金率的套路。希望大家在日常生活中活学活用，见招拆招。通过对经济趋势、国家政策的判断，找到合适的投资方向，跟着国家的脚步走向人生巅峰。好了，以上就是今天的内容，我们下期节目再见。